0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai continuar a nossa caminhada, a nossa longa caminhada, comentando as alterações sofridas pela Lei 11.101 de 2005, pela Lei 14.112 de 2020. E hoje a gente vai comentar os últimos dispositivos que fecham a parte da lei que regula a recuperação judicial, e eu me refiro à recuperação judicial especial e também as hipóteses de convolação de recuperação e falência. Então, vamos lá. É, a recuperação judicial especial, que eu chamo de recuperação judicial especial, porque eu reputo um procedimento especial em relação à recuperação judicial comum, mas confesso que a maioria dos autores chamam de recuperação pelo plano especial, mas eu vou manter-me firme na minha, na minha posição. Então, para mim, ela é uma recuperação judicial especial. A única alteração que ela sofreu é que ela foi introduzido nela o artigo 70A. E o que o artigo 70A faz? Ele permite que o produtor rural possa também utilizar a recuperação judicial especial desde que o valor da causa não exceda 4 milhões e mil reais. É interessante permitir que o produtor rural utilize e deixar claro que ele pode utilizar esse procedimento especial. E é interessante também que ele tenha colocado o valor da causa de até 4 milhões e mil. Por quê? Porque quando ele fala em produtor rural, ele não está falando do que, que é se ele está enquadrado como microempresa, se ele está enquadrado como empresa de pequeno porte, mas ele respeita a ideia central que permeia esse capítulo da lei que trata da recuperação judicial especial, que é beneficiar o pequeno e o microempresário. Então, ele coloca o patamar do valor da causa, o patamar da alçada máxima do empresário de pequeno porte, que está lá prevista, no artigo 3 inciso 2, da Lei Complementar 123, de 2006. Mas, é uma questão interessante, que você que deve ficar atento, é que ele comprova o exercício dos dois anos dele na forma das alterações promovidas pelo artigo 48, lá da lei, que foram introduzidos vários parágrafos demonstrando como que ele vai demonstrar o exercício regular dessa atividade, porque ele não vai ser dispensado da regularidade, ainda que não seja regularidade no exercício da atividade empresária. Por último, e não menos importante, o último dispositivo dessa parte da lei que foi alterado foi o artigo 73. Esse artigo 73 trata das hipóteses de convolação de recuperação em falência, e ele foi alterado, assim, substancialmente. Por quê? Primeiro, porque eles alteraram a redação do inciso 3, inseriram dois novos incisos, o inciso 5 e o inciso 6. O parágrafo único foi inalterado, mas mudou de número, porque ele era parágrafo único, virou o parágrafo primeiro, e foram introduzidos dois novos parágrafos nesse dispositivo. Então, vamos comentar e vamos entender o que foi alterado nessas hipóteses nesse dispositivo. O inciso 3 ele teve a sua redação adaptada às inovações normativas trazidas pela lei 14.112 de 2020 e ele vai dizer que se não for aplicado a hipótese do termo de adesão e ou o plano for rejeitado na forma do parágrafo 7º do artigo 56 ou do 58A a falência deverá ser convolada. Então o que ele adapta aqui? Ele está adaptando primeiro a hipótese de substituição da realização da Assembleia por termo de adesão, que é uma possibilidade, mas ela só é possível se for concedido o plano, né? senão você tem que submeter a deliberação. Ele coloca a rejeição na forma do 56A, parágrafo 7º, que é justamente a hipótese de apresentação de plano substitutivo pelos credores, que já, por já ter sido rejeitado na própria Assembleia. E o, o 58A, também trata da hipótese de rejeição absoluta, que era o parágrafo quarto inicial do artigo 56, que foi alterado para introduzir o plano substitutivo pelos credores, a deliberação do plano substitutivo pelos credores, e aí essa, essa redação foi jogada para esse novo dispositivo, que é o 58A. Então, só uma, uma adaptação mesmo normativa. O inciso 5 traz uma hipótese nova, que é a hipótese de descumprimento do parcelamento, referido no artigo 68, que afinal das contas, no final das contas, a gente está falando dos parcelamentos fiscais que foram, que são facultados ao recuperando, e inclusive sofreram alterações por força da Lei 14.112. A Lei 14.112 não altera só. A Lei 11.101, ela altera também e principalmente a Lei 11.101, mas ela também altera a Lei 10.522, que fala dos parcelamentos e especificamente dos parcelamentos no âmbito das recuperações judiciais. Então agora, a partir de agora, se o recuperando para requerer a sua recuperação transigir, né, fizer acordo de parcelamento com os entes fiscais, se eles descumprirem, não obstante, eles não se submetam à recuperação judicial, eles poderão ter a sua falência requerida pelo fisco, a convolação da sua falência requerida pelo fisco e, portanto, ter a falência decretada por força de um pedido requerido pelo fisco, o que era, é algo absolutamente inédito. O inciso 6, também uma alteração normativa, uma inovação, ele vai criar uma nova hipótese de convolação de recuperação e falência, especificamente quando vier a ser identificado esvaziamento patrimonial que implique em liquidação substancial em prejuízo dos credores. Afinal de contas, o que é esvaziamento patrimonial? O parágrafo terceiro, o novo parágrafo terceiro introduzido nesse dispositivo vai nos aplicar. Vai, vai nos explicar, melhor dizendo. Mas antes disso, o parágrafo segundo vai deixar muito claro que na hipótese do inciso 6, não implicará em invalidade e ineficácia dos atos. A única coisa que o juiz vai fazer é que ele vai bloquear o produto de eventual alienação e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos para ficar à disposição do juiz, ou seja, ele vai fazer aquilo que se faz com a arrecadação numa falência. E isso fica muito claro no parágrafo 2 O parágrafo 3 ele vai definir então o que que é essa liquidação substancial, o que que é esse esvaziamento patrimonial. E ele vai dizer que é quando não forem reservados bens, direitos ou projeção de, de, de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção da atividade para cumprir as obrigações, facultado inclusive a realização de perícia para chegar-se a essa conclusão. Então vejam que a gente tem agora duas novas opções, duas novas hipóteses de convolação, em, de recuperação e falência e uma readequação a novos institutos que foram introduzidos pela Lei 11.101, 11 para ser e adaptar o artigo 73 que arrola todas as hipóteses de convolação, de recuperação e falência. Com isso, a gente termina esse breve podcast e eu espero vocês em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!